0: Ebbene sì, ultimamente mi era venuta voglia di fare una nuova rassegna cinematografica di un regista, un regista un po' meno prolifico di Carlo Verdone ma comunque interessante per diversi motivi, un regista americano in questo caso, anche abbastanza noto per i suoi film, per il contributo che ha ha dato al cinema indipendente e il regista in questione è Kevin Patrick Smith, o semplicemente Kevin Smith. Nativo di Red Bank, un comune della contea di Monmouth, che è nello stato del New Jersey, infatti lui si può definire proprio un ragazzo del New Jersey, classe 1970. Kevin Smith è un regista, sceneggiatore, attore, produttore, fumettista, comico, a volte anche montatore americano. Noto soprattutto per i suoi film indipendenti e per il contributo che ha dato appunto al, al cinema indipendente che ricordiamocelo negli anni, eh, negli anni 90 o comunque in quegli anni in cui Smith esordì al cinema era ancora una realtà tutta da scoprire. Prima di cominciare questa rassegna parlando di ogni singolo film che Kevin Smith ha realizzato dal 1994 ad oggi praticamente, una breve presentazione di smith smith è un regista che è diventato famoso grazie al suo film indipendente clerks di cui parleremo tra poco del 1994 un film che è costato pochissimo cioè pochissimo per l'epoca perlomeno che erano tipo 27 dollari che erano soldi che erano stati spesi soprattutto per neanche tanto per il materiale ma perché tutto metà di quei soldi sono stati usati per le riprese l'altra metà per a quanto pare per acquistare i diritti sulle canzoni utilizzate nella colonna sonora Smith ci credeva tanto in quel progetto perché appunto spese tanti soldi anche di tasca propria, addirittura arrivò a vendere la sua collezione di fumetti per per poter girare questo film, collezione che poi riacquistò grazie al grande successo del film, ergo i soldi ottenuti dal successo di Clerics dei film successivi. Un film che fu presentato all'epoca al Sundance Film Festival, il festival per eccellenza del cinema indipendente, e riscuote un successo strepitoso al Sundance, e da lì in poi Smith comincerà ad essere proprio un regista attivo, soprattutto nell'ambito del cinema indipendente, non solo, perché a volte si è spinto anche oltre, però da lì nacque proprio la, <ride> la leggenda di Kevin Smith. E quindi a questo punto cominciamo con il suo primo film, ovvero Clerks <totipare> dicevo prima, Clerks è un film del 94 che Smith ha sceneggiato e diretto, girato con due soldi e con attori che all'epoca erano più che tutto amici di Smith, non è quindi un film che aveva nel suo cast grandi star che poi si sono buttate nel, nell'ambito del cinema più di largo consumo, no, no, sono tutti attori che bene o male vengono ricordati soltanto per essere stati... I collaboratori di fiducia di smith i protagonisti di clerks e così via per chi non sa di cosa sto parlando è un po difficile perché clerks è un film di culto è un film noto e stranoto però a questo punto presentiamolo clerks è l'opera prima di kevin smith all'epoca un 24enne lo dico perché realizzare un'opera prima a quell'età un'opera anche di grande successo come clerks non è una cosa da poco essenzialmente clerks è una commedia grottesca anche un po scorretta che racconta la giornata tipica o comunque una giornata alquanto particolare di due commessi come in effetti suggerisce il titolo che sono dante e randall interpretati rispettivamente da brian O'Haloran e jeff Henderson, che poi sarebbero diventati due collaboratori regolari di smith Dante e Randall sono grandi amici, si conoscono da tanti anni, sono praticamente agli antipodi come, come esseri umani, perché Dante è quello un po' più con la, con la testa a posto, lui è il più responsabile del due, quello un po' più pratico, ma è anche quello più lamentoso, è quello che a volte si crede anche un po' più in gamba degli altri, ma alla fin fine è un, un po' patetico in certi... In certi momenti della sua vita, in certi in tanti momenti della sua vita. Eh, randall invece è lo scansafatiche del 2, quello un po' pusillanime, anche un po' strafottente, ma che tutto sommato sembra essere anche il più consapevole della, della coppia, della realtà dei fatti. Perché infatti la storia del, del film si basa proprio su Dante, che viene viene costretto su certi aspetti ad andare al quick stop il posto in cui Dante lavora accanto alla videoteca in cui lavora invece Randall e quindi inizia questa giornata davvero delirante di Dante e Randall soprattutto di Dante il nostro protagonista in cui dovrà interagire con tanti casi umani e personaggi strani e bizzarri tra cui due dei personaggi più noti della filmografia di Kevin Smith, ovvero Jay e Silent Bob, interpretati da Jason Muse e dallo stesso Smith nel, nei pan di Silent Bob. Questi due spacciatori eh, molto eccentrici, da una parte abbiamo Jay, che è quello logorroico, un po' volgare, che pensa soltanto al sesso, e dall'altra parte, invece, Silent Bob, che come può suggerire il il nome è quello silenzioso, quello che si esprime soprattutto tramite mimica facciale e gesti, ma che quando parla ha sempre qualcosa di interessante da dire. Quindi eh, appunto Dante vive questa giornata in cui deve interagire con persone tipo JS e Silent Bob, ma non solo, vecchi amori e nuovi amori, e poi eventi assurdi che lo portano a ripetere costantemente, io neanche dovevo essere qui oggi. Insomma è un, gran, è un grande presupposto per un film assurdo che però ragazzi è fantastico. Clerks è davvero pazzesco come film. Considerato che è stato girato con pochi soldi, è incredibile pensare che questo film abbia avuto un tale successo. Ma, ma in realtà, guardando il film, si capisce perché ha avuto un tale successo. E tuttora, proprio ad oggi, viene considerato uno dei capolavori del cinema indipendente americano. E ancora oggi rimane forse il film più amato di Smith, perché è un film, non dico che. Per l'epoca il 94 era un film insolito, però da una parte sì anche perché magari un film che faceva comprendere agli spettatori che non servivano necessariamente tanti soldi o, o tanti mezzi per realizzare un film memorabile, ma semplicemente una bella idea e ovviamente un talento non da poco nel, nel sviluppare questa idea già buona alla partenza, Allora Clerks su quell'aspetto è stato davvero un film molto importante per il cinema indipendente americano ma non solo perché i motivi per cui Clerks è un film tanto amato giustamente tanto celebrato è perché Smith è uno che sa scrivere, Smith è un grandissimo sceneggiatore forse più bravo come sceneggiatore che come regista il che comunque non è una cosa da poco visto anche la qualità generale dei suoi film è un regista che nel corso degli anni ha dimostrato di avere un talento altalenante smith perché lui rimane sempre uno che sa il fatto suo ma non si può dire che abbia fatto sempre comunque film interessanti o belli Poi quello ci arriveremo ovviamente però clerks rimane davvero uno dei film migliori che ha realizzato ad oggi perché non è soltanto un film divertente scorretto per l'epoca sicuramente era anche era anche molto sboccato, oggi magari non ci fa neanche più impressione, ma per l'epoca è un film comunque così divertente, ma anche molto scorretto, molto sboccato, un po' volgarotto, ma una volgarità ben inserita nella storia, perché è una volgarità molto quotidiana. Molto... Poi, ovviamente, ci sono anche quei momenti molto grotteschi sopra le righe che rendono il film molto particolare. Però di fatto anche gli scambi di battute tra Dante e Randall. Ehm, le, le, le uscite di Jay e Silent Bob insomma sono cose che proprio sì a volte un po' volgari, un po' un po' assurde ma ben contestualizzate con lo stile del film perché i dialoghi tra Dante e Rendall, questi dialoghi molto assurdi tipo quando discutono sulla questione della morte nera di Guerre Stellari ma per dire anche le uscite di Jay e Silent Bob le varie interazioni che ha Dante nel corso della, della storia sono cose molto verosimili ovviamente ci sono poi quei momenti grotteschi e molto sopra le righe che rendono il film molto particolare però è tutto perfettamente inserito nella storia nello stile eh, che Smith ha voluto applicare nella storia e per questo Clerks rimane ancora oggi un film davvero eccentrico ma anche molto divertente e molto particolare anche perché già in Clerks si poteva intuire un'altra grande qualità di Smith ovvero che Dietro questa comicità molto grottesca, molto scorretta, come dicevo prima, anche un po' vulgarotta, in realtà non è che, non è che noi troviamo un film di per sé stupido. Non è stupido Clerks. Clerks è... è... Come dicevo prima, è un po' scorretto, è un po' sopra le righe, ma non è scemo come film. come Sono anche pochi i film di, di Smith davvero scemi. Eh, Clerks è un film che racconta anche la generazione dei, degli anni 90, o perlomeno dei, dei ventenni degli anni 90. Infatti Dante e Randall sono proprio i rappresentanti di questa generazione. Forse anche per quello è un film che ha avuto un tale successo all'epoca. È un film che parlava anche alla generazione di quelli che erano eh, nati e cresciuti negli anni 80... Eh, come del resto lo stesso Smith e che non riuscivano a trovare il loro posto nel mondo su quell'aspetto è stato un film quasi profetico nel voler esprimere tutti i disagi le, le preoccupazioni di una generazione quindi sicuramente eh, Smith ha azzeccato perfettamente il, il discorso in questo film discorso che poi avrebbe portato avanti anni dopo nel 2006 con eh, il seguito Clerks 2 altrettanto valido secondo come film ma ci arriveremo e questo però era l'esordio di Smith e, bisogna dirlo, un grande esordio, un grandissimo esordio. E proseguiamo con la sfavillante, almeno in certi punti, carriera del signor Kevin Smith, stavolta andando nel, 95, nel 1995, ovvero un anno dopo esatto di Clerks, con il secondo film di Smith, un film decisamente più costoso, un po' più elaborato anche, meno brillante rispetto a Clerks, ma tutto sommato simpatico, che è Generazione X, o, se vogliamo usare il titolo originale, More Generazione X è la storia di una coppia di amici, ovvero... Brody Bruce e T.S. Quint, interpretati da Jason Lee e Jeremy London, due ragazzi un po' immaturi ma che sono molto amici, entrambi sono stati scaricati dalle loro ragazze, ovvero da René e Brandy, interpretate da Shannon Doherty e Claire Forlani, e quindi decidono di annegare i loro dispiaceri andando al centro commerciale, che è una sorta di ritrovo, anzi di tempio quasi per loro. E qui vivono diverse disavventure che li vedono non solo interagire con personaggi assurdi come, eh, come il personaggio di William Black, interpretato da Ethan Supli, e ovviamente gli immancabili J.S. Allen Bob. Ma piuttosto queste disavventure, disavventure o avventure in base ai punti di vista che vivono all'interno del centro commerciale, potrebbe portarli non solo a riconquistare le loro ragazze, ma soprattutto potrebbero portarli a crearsi un futuro concreto, perché alla fine, fine i due sono dei giovani molto scapestrati e anche un po' scemi, bisogna dirlo, ma non vado oltre per chi non ha visto il film. Allora, come dicevo, rispetto a Clerks, Generazione X è un film decisamente più semplice, forse anche più tra virgolette superficiale, anche un po' più cazzaro, scusatemi il termine di Clerics. È decisamente meno brillante, come dicevo prima, ma comunque è molto divertente. Ed è sicuramente il Kevin Smith più svagato, più simpatico, che per carità in futuro avrebbe fatto altri film simili a Generazione X, o film meno profondi, meno... meno complicati to di altri suoi film ma tutto sommato Generazione X forse era anche quello più genuino su quell'aspetto tra i film svagati intendo dire cioè rispetto anche solo al film successivo di qualche anno di Jay e Bob che andavano ad Hollywood Generazione X era un po' meno elaborato era un po' meno furbetto e forse generazione x è anche il film che ci fa comprendere il valore comico di smith nel senso a livello di scrittura come sceneggiatore perché se penso a certe situazioni o gag ricorrenti tipo il bambino sulle scale mobili o la battuta ricorrente sulla vol- sul retro della volkswagen ecco quello è un ottimo esempio perché quella, quella, questa gag questa battuta ricorrente non ti fa ridere la prima volta non ti fa ridere neanche la seconda quando viene ripetuta, o meglio, magari la seconda volta ti fa un po' sorridere, ma la terza volta che viene detta quella battuta, peraltro da un personaggio che viene introdotto così all'ultimo momento verso il finale del film, ecco che la risata arriva autentica proprio, nel senso non non, non puoi farne a meno Poi cos'altro? Il il film è anche molto carino, ripeto, è bella l'idea dell'ambientazione del centro commerciale, proprio come una sorta di microcosmo con le sue regole, i suoi personaggi, i suoi abitanti, anzi, aggiungerei. Il cast è anche molto ricco, qui ci sono anche degli attori che sarebbero diventati collaboratori ricorrenti di Smith, come appunto Jason Lee, che da lì sarebbe diventato un attore quasi onnipresente nella sua filmografia, Ben Affleck, un altro attore che comunque bene o male è stato lanciato proprio dallo stesso smith che altro? ci sono tanti momenti anche davvero simpatici le, le uscite di Jay e Silent Bob, i loro piani di sabotaggio tutto il finale con il gioco eh, il gioco delle coppie praticamente, vabbè perché ha visto il film sa di cosa sto parlando però c'è un gioco delle coppie alla fine del film eh, guardandolo ha più senso come cosa poi c'è il cameo del re dei camei ovvero il grandissimo Stan Lee che che peraltro è anche abbastanza motivata la presenza di Stelly nel film, però fa sempre ridere, Stanley sempre grande con questi camei. In realtà poi Generazione X cerca anche di fare un discorso più, passatemi il termine, più profondo in realtà, c'è in effetti questa cosa, ma in realtà, come dicevo prima, non, vo- non è brillante come Clerks, ma forse non voleva neanche esserlo, è anche questa è la verità, Smith... È... Mette questi elementi legati appunto alla storia di Brody e, e, e TS, T, T.S., che mh, appunto sono due, son due fanulloni che però in realtà vorrebbero far la differenza, quindi sono personaggi tutto sommato amabili, eh, non sono paragonabili ad Dante Randall. Perché... Forse qui Smith voleva in un certo senso ricordare gli anni della sua gioventù, piuttosto che l'esperienza da ventenne che ha voluto affrontare appunto tramite i personaggi di Clerks. Il risultato è appunto un film di per sé divertente, anche molto creativo nel suo essere divertente, già pieno di quelle citazioni cinematografiche che tanto piacciono a Kevin Smith. È un film carino, ripeto, non è è un capolavoro, non è paragonabile a Clerks, ma neanche ai film successivi, però è tutto sommato simpatico. Forse la gente, anche molti fan di Smith, lo, tra virgolette, disprezzano perché forse si aspettavano qualcosa di straordinario dopo Clerks, invece è un fi- su quell'aspetto Generazione X è un film molto più modesto, ma personalmente io non lo vedo come un problema, perché onestamente Generazione X mi diverte sempre ogni volta che lo guardo, è uno di quei film che io guardo quando voglio rilassarmi, ecco, quindi su quell'aspetto è un film che funziona secondo me, senza però essere uno dei capisaldi della filmografia di Smith, tutto qui. Andiamo avanti di due anni, per la precisione nel 97, abbiamo uno Smith non ancora ben definito come regista, sceneggiatore, uomo di cinema in generale, però comunque Clerks è diventato un film di culto. Generazione X non aveva convinto tanti critici e alcuni spettatori, ma era comunque un film che aveva ottenuto un grande successo economico e quindi nel 97 Smith torna con un altro film molto importante della della sua carriera, questo fu, secondo me insieme a Clerks e a quello successivo è davvero uno dei film più belli e più importanti di Smith, è la mia personale trinità di Smith secondo me insieme a Clerks e al film successivo che è Dogma, e il film è In cerca di Amy. Protagonisti assoluti di questo film sono Ben Affleck, Jason Lee, che abbiamo già incontrato entrambi in Generazione X e anche un'altra presenza di Generazione X che da, da questo film diventa praticamente una sorta di musa di, di Kevin Smith che è Joy Lauren Adams che è Alyssa Jones la protagonista effettiva del film o, o perlomeno non proprio la protagonista del film ma il personaggio centrale di tutto il film di cosa parla in cerca di Amy allora è la storia di due ragazzi del New Jersey guarda a caso con la passione per i fumetti e che lavorano appunto nell'ambito eh, che sono Holden e Bunky interpretati da Ben Affleck e Jason Lee hanno deciso sono talmente appassionati di fumetti che hanno creato una loro collana che si chiama bluntman e chronic questa coppia di supereroi un po assurda che è ispirata alla coppia di spacciatori noti come jay e Silent bob quindi non mancano anche jay e Silent bob anche a questo giro e questo fumetto sta per diventare un cartone animato quindi oldenhead e banky stanno vivendo un momento molto importante della loro carriera ma l'evento che davvero sconvolgerà la vita dei due, specialmente di Holden, è l'incontro durante questa convention sui fumetti con la fumettista Alyssa Jones, il personaggio di Joey Loren Adams. Holden si innamora perdutamente di questa, di questa ragazza, se non fosse che poco dopo scopre che Alyssa è lesbica, quindi cosa potrà mai esserci tra i due se non un'amicizia molto, molto sincera. Ma non vado oltre perché le dinamiche del film sono tutte da scoprire. Come dicevo, In cerca di Emmy è uno dei film più importanti di Smith, è secondo me il film più maturo di Smith, è quello che gli permetterà di fare il salto di qualità e allontanarsi anche in parte dal New Jersey a cui è molto legato, in realtà poi sarebbe tornato più volte dal New Jersey, però diciamo che questo è il film che proprio lo porta a appunto verso la fase successiva della sua carriera una fase molto più ambiziosa e sicuramente molto più concreta perché a differenza di Clerks e in parte di Generazione X In Cerca di Amy è un film decisamente più semplice nella struttura e anche un po' nell'idea di base ma riesce a sorprenderci per tante cose perché innanzitutto perché innanzitutto molti identificano in cerca di Amy come una commedia, e per carità l'elemento comico c'è effettivamente in questo film, ma è molto più misurato rispetto ai film precedenti e anche ai film successivi di Smith, e anzi forse un film molto più drammatico di quello che sembra. È un film sentimentale, in poche parole, perché è un film che parla comunque di quello, dei sentimenti degli esseri umani, del rapporto tra gli esseri umani, e che rapporto qua, perché... Qui, secondo me, in cerca di Amy ho anche capito qual è una delle più grandi forze di Smith, ovvero i personaggi. Smith sa scrivere perfettamente i personaggi, non, non sempre per carità, ma nei suoi film migliori sì. Specialmente quelli femminili, in questi film della sua prima fase della carriera, quella appunto di cerca di Amy, Dogma, ma anche lo stesso Clerks, i personaggi femminili sono dav- davvero efficaci, sono forti, ma veramente forti, non forti come, come si intende oggi in maniera molto patinata, anche molto, diciamo, sono cioè anche un po' ridicola. no no, forti nel senso che sono personaggi concreti, con tante sfaccettature, che si sanno imporre, ma che sono anche loro esseri umani, quindi hanno anche loro dei problemi, intendo i personaggi femminili. Ma come dicevo, lo stesso tono del film è molto... Come posso dire, è difficile da descrivere, perché quando guardai In Cerca di Amy avevo già visto bene o male un po' tutti i film di Smith, però meno di quelli più noti e, e più importanti, ma mi aveva sorpreso in positivo, nel senso. perché non, proprio non sapevo cosa aspettavi. una parte pensavo è un film con, con i soliti personaggi di Smith, i soliti attori, scusate, i soliti attori di Smith, ci sono pure J.S. e Silent Bob a questo giro, ma era un film completamente diverso da quello che mi aspettavo e, e va benissimo così, anzi... L'ho dovuto riguardare più volte per apprezzarlo completamente ma vi assicuro che è una grande esperienza cinematografica specialmente se poi tu sei un, un trentenne o comunque un, un, una persona già abbastanza matura è un film che non ti lascia indifferente comunque e poi ovviamente non mancano anche qua dei momenti più leggeri più comici per descrivere non solo il rapporto tra Holden e alissa ma anche, anche, anche la parentesi con jay e silent bob e eh si sì, divertente perché jay e silent bob dove li metti fanno sempre ridere per carità però vedere silent bob che come ben sappiamo guardando i film precedenti e successivi a cerca di emmy è un personaggio che parla soltanto quando deve in questa, in questa scena di in cerca di emmy silent bob addirittura fa un monologo completo comincia proprio a parlare e appunto eh, fa questo monologo che peraltro dà il titolo al film Perché qualcuno potrebbe dire, ma chi è? Mi... Eh, c'è un motivo per questo, questo titolo e Il titolo deriva proprio da questo discorso che fa Silent Bob a Holden E... Pff, fantastico, fantastico Quando Silent Bob parla c'è sempre un momento di raccoglimento secondo me Poi è anche un film che riesce anche ad essere molto temerario nelle... Nelle dinamiche narrative, perché il finale è un finale un po' amaro, ma giusto, completo per la storia. È, è davvero un gran bel film in cerca di... Al di là della filmografia di Smith, è davvero un gran bel film. Questo è davvero, secondo me, uno dei più belli che Smith ha fatto. Se non l'avete mai visto recuperatelo, non aspettatevi una commedia pura, ma aspettatevi piuttosto un film che parla davvero dei rapporti umani, specialmente di quelli un po' più complicati, che oggigiorno sono anche più frequenti nel nostro mondo. Passiamo al 1999, Smith ormai è diventato un regista e un autore anche abbastanza rinomato nell'ambito del cinema indipendente, ma non solo nel cinema americano in generale e nel 99, dopo anche diverse eh, diverse esperienze hollywoodiane non proprio fortunatissime eh, per quanto riguarda la carriera di Smith, Smith decide di di tentare il il colpaccio con uno dei suoi film più ambiziosi, più articolati e anche più controversi ma fino a un certo punto e il film in questione è Dogma. Dogma è un film davvero strepitoso, è, è stato il mio primissimo film di Kevin Smith, il primo film che ho visto di Kevin Smith e quindi ci sono anche legato per questi motivi, però al di là di quello secondo me è davvero uno dei più belli che Smith ha fatto, come dicevo qualche puntata fa insieme a Clerks e In Cerca di Amy è la trinità assoluta di Smith, questo è proprio è lo Smith più, passatemi il termine, commerciale che però adoro. E di cosa parla Dogma? Beh, Dogma è la storia di due angeli, due angeli caduti, proprio angeli del paradiso, Bartleby e Loki, interpretati da Ben Affleck e Matt Damon. Due angeli caduti che sono condannati a rimanere per l'eternità nel luogo peggiore del mondo, ovvero il Wisconsin. Per dire, e, a Bartleby e Loki sono due angeli, come dicevo prima: Bartleby è un osservatore, un angelo che può conoscere tutti i segreti, tutti i peccati delle persone solo guardandole mentre Loki a suo tempo era un angelo della morte. Per farla breve, a un certo punto entrambi sono stati cacciati dal paradiso da Dio perché a un certo punto si erano praticamente rifiutati di di portare la collera di Dio sul mondo degli umani. Fatto sta che i nostri sono appunto bloccati nel Wisconsin per punizione finché un giorno ricevono un ritaglio di di un giornale in cui c'è questa notizia che potrebbe essere la, la soluzione ai loro problemi, ovvero che questo eccentrico cardinale del New Jersey, ovvero Ignatius Glick, interpretato dal grandissimo George Carlin, che è un, è un cardinale molto, come dicevo, molto eccentrico, ma anche un po' o perlomeno nella sua idea, è un, è un cardinale anche che vuole essere progressista, eh, che promuove diverse cose che vorrebbero dare una nuova linfa alla chiesa tra cui questa campagna si chiama cattolicesimo wow oppure il fatto che glick vuole sostituire il crocifisso come simbolo mettendo invece un altro simbolo molto più solare che è il cristo compagnone ovvero un gesù che fa l'amicone che fa l'occhiolino che, guarda, che, fa, le, che fa ok con il pollice fantastico eh, Vabbè, per farla breve glick durante appunto la campagna del cattolicesimo Wow vuole celebrare il centenario della consacrazione di una chiesa del New Jersey. E quindi per questa occasione Glick concederà una specie di come si può dire? Di indulgenza, un'indulgenza plenaria, esatto. E quindi chiunque entrerà nella chiesa durante il giorno di questa cerimonia della cerimonia di riconsacrazione intendo dire automaticamente sarà redento da ogni, da ogni suo peccato quindi non è, sarà proprio ogni peccato viene perdonato e quindi Bartaby e Loki capiscono che con questo stratagemma di Glick potrebbero tornare in paradiso anche senza avere il perdono di Dio insomma c'è una scappatoia ideale per tornare in paradiso soltanto che i due non sanno innanzitutto di essere manovrati da un altro personaggio ovvero un demone di nome Azrael, interpretato da Jason Lee, e che soprattutto la, la loro sfida, tra virgolette, a Dio, in questo caso, potrebbe essere un problema perché se Bartabee e Loki tornassero in paradiso senza il permesso, appunto, di Dio, smentiranno l'infabilità di Dio, che secondo il Metatron, interpretato da Alan Rickman, l'angelo che fa da portavoce di Dio, lui dice che se i due angeli dovessero andare in paradiso senza il permesso di Dio, praticamente smentiranno l'infabilità di Dio, che è il principio su cui si basa l'intera esistenza del del mondo, degli esseri umani. E se ciò dovesse accadere, il creato verrebbe annullato completamente. Perciò il Metatron viene inviato per trovare una, una salvatrice, in questo caso, che è Bethany Sloan, interpretata da Linda Fiorentino una ragazza un po' disillusa che lavora in questa clinica per aborti e che non crede più in Dio dopo diciamo, alcuni eventi che l'hanno resa appunto disillusa non vi dico quali perché magari non vi dico tutto quanto riguardo il film e per qualche motivo il Metatron decide di incaricare proprio Bethany per, per questa missione ovvero trovare Dio o quantomeno fermare Bartaby e Loki e durante questa missione la riluttante Bethany decide di di farsi aiutare da diverse persone tra quei due profeti che ovviamente essendo un film di Kevin Smith i due profeti sono JSL e Bob per dire ma anche da altri personaggi tra cui per esempio un tredicesimo apostolo che è Rufus ovvero Chris Rock ma non vado oltre perché davvero potrei bruciarvi tutto il film allora come avrete intuito dalla trama è un film assurdo dogma ma già questo, per questo motivo io lo adoro ma poi al di là di tutto è il film più controverso di Smith perché chiaramente un film che comunque scherzava un po' su tanti elementi del, della chiesa cattolica ma in, gener- in generale della religione, eh, religione cristiana cattolica, eh, la questione di Dio e tante altre cose beh, nel 99, ma anche oggi sarebbe la stessa cosa faceva tanto parlare di sé, tanto che Dogma è arrivato tipo in ritardo di anni rispetto alla sua uscita nelle sale in America, in Italia perché... Ovviamente ave, avevano cercato di bloccarlo perché era controverso, assurdo. Quando alla fine. Quando alla fine, fine sì, Dogma è un po' controverso per carità. Cerca comunque di. Di scherzare su queste cose peraltro smith ha, ha avuto anche un'educazione cattolica quindi lui sa di cosa parla ma di là di quello non è neanche un fin di per sé offensivo nei confronti appunto della della chiesa in generale della religione alla fine smith prende in giro certi elementi controversi che esistono da, da sempre riguardo alla chiesa cattolica la questione se dio è un uomo o una donna il fatto che probabilmente i dodici apostoli ne erano soltanto dodici e c'era pure un tredicesimo apostolo che è appunto rufus oppure che probabilmente Gesù era nero, insomma, non sono cose così assurde in realtà, sono tutte questioni, tutte perplessità che ci sono da sempre nell'ambito della, della religione o della Chiesa Cattolica in generale, quindi su quell'aspetto non ho mai capito tutte queste lamentele. Se fosse un film offensivo che fa, che fa appunto battute pesanti sulla questione, ancora, ancora capirei se dovessero offendersi certi elementi della chiesa cattolica ma non è così in realtà è una commedia alla fine si, bisogna anche accettarla per, co- per quello che è al di là di questo secondo me dogma è il film o meglio scritto di smith quello più profondo sicuramente e non sto scherzando perché qua al di là del, del fatto che è un film comico il modo con cui smith crea le, le gag le situazioni assurde e in generale il percorso dei personaggi è davvero impressionante e... Ed è forse il mio preferito di Smith ad oggi, al di là che è stato il primo, eh, non è tanto quello. Ma secondo me, davvero, questo è il mio preferito di Smith perché è temerario, ma non indelicato, non, eh, non offensivo, secondo me. È scorretto, ma mai blasfemo, come hanno detto alcune persone. Non è vero, non è blasfemo. Nel senso, cioè, ci sono prodotti di, di altro genere che sono anche peggio di Dogma. Cioè, se io penso anche solo a quello che ha fatto South Park. Eh più o meno contemporaneamente a Dogma, parliamone. Poi qui i personaggi sono tutti perfetti secondo me, ce ne sono alcuni che sono davvero i personaggi più belli che Smith ha scritto per un film, Eh, io direi che una menzione speciale se la meritano Azrael, il personaggio di Jason Lee, il cattivo del film, che è un personaggio che Jason Lee ha interpretato con tanta simpatia maligna e soprattutto è anche un personaggio molto interessante, eh, anche per un motivo di cui parlerò più in là e poi devo dirlo sono anche rimasto molto colpito dal personaggio di Rufus il personaggio di Chris Rock perché io non sono un grande fan di Chris Rock devo essere onesto a me non piace come comico però tutto sommato come attore se la cava anche ma Rufus è forse il personaggio simbolo dell'intero film perché è il personaggio che è il personaggio un po' più grigio, tra virgolette, perché è uno dei buoni, però tutto sommato è anche quello che mette in discussione tante cose riguardo Dio, riguardo, neanche tanto riguardo Dio, ma piuttosto come Dio viene percepito dal mondo degli umani e quindi è un personaggio molto interessante, al di là che poi è anche divertente l'idea di base che lui dovrebbe essere inserito nella Bibbia perché è il tredicesimo apostolo, ma non viene inserito nella Bibbia perché è, afro, perché, perché è africano, perché ha la pelle nera e perché... E, perché, e lui dice anche, di, anche Gesù era nero, però Gesù è il figlio di Dio, quindi ovvio che devono parlare di lui, mentre un, un altro nero nella, nel suo gruppo, figurati, eh, che no, quello magari fossero dei momenti più, più assurdi e anche un po' più eh, scorretti del film, ma fa ridere proprio per questo. E poi anche le tematiche affrontate nel film, la fede, la questione del, del credo, cosa significa credere in qualcosa, il bisogno di una certezza, ma anche l'amore, in questo caso inteso però come qualcosa di più profondo, qualcosa di più, eh, di più complesso, qui visto soprattutto nel, nel caso di Dio, il misterioso Dio che poi incontreremo anche nel finale del film, che, che però è un amore molto, neanche ambiguo, ma molto particolare perché... Dio sembra comunque provare amore per gli esseri umani, ma non altrettanto per i suoi gregari. Infatti c'è quella scena molto importante del film, in cui un personaggio in particolare, non dico quale, esprime per la prima volta tutta la sua frustrazione dicendo che, nonostante tutto ciò che gli umani hanno fatto, ovvero hanno rifiutato il paradiso terrestre, hanno distrutto praticamente il pianeta Terra, nonostante ciò Dio è comunque paziente nei loro confronti. Perché? Mentre gli altri, come per esempio gli angeli, devono pagare per un errore anche in buona fede. È, un, è davvero molto interessante come cosa, e, e rende il film molto caratteristico ma anche molto efficace. E poi in questo film ci sono anche dei personaggi femminili forti, come proprio ci ha abituati Smith, non solo Bethany la protagonista, ma anche il personaggio di serendipiti, Salmayek, la solita strepitosa Salmayek è pazzesco perché l'ho rivisto non molto tempo fa, Dogma era tipo l'anno scorso durante il lockdown eh, e mi ho reso conto che con Serendipity Smith aveva visto avanti di anni luce perché l'episodio di Serendipity sembrava proprio anticipare tutte quelle discussioni che oggi sono diventate quasi una moda la questione di Dio che potrebbe essere una donna secondo Serendipity ma anche il fatto che eh, che lei appunto è una donna che si sa imporre per la sua la sua forza il suo lato caratteriale su quell'aspetto Smith era davvero av- avanti anni luce o semplicemente uno che sa scrivere i personaggi punto è davvero un film molto molto efficace dogma secondo me forse l'unica pecca che ha dogma che a volte è un po' lungo forse a volte tira un po per le lunghe ma neanche troppo perché in realtà come ho scoperto quando lo recuperai ormai una decina di anni fa in DVD Dogma aveva tantissime scene eliminate, era un film molto più lungo di così in realtà la maggior parte di quelle scene erano soltanto l'estensione di alcune che c'erano già nel film quindi lì c'è stato proprio il classico lavoro di scrematura però c'erano anche delle scene vere e proprie che l'hanno tolto dal film perché a volte erano ridicole, a volte non servivano a niente L'unica scena che hanno tolto, che onestamente un po' mi dispiace che l'abbiano fatto, è una scena che riguarda proprio Azrael. Eh, Non dico in quale punto specifico del film, ma vi basti sapere che in quella scena Azrael in un certo senso approfondiva le sue motivazioni del perché cercava di manovrare eh, Bartleby e Loki. È una scena molto potente, un dialogo strepitoso, quello che Smith ha scritto per Azrael in quella scena. Jensen Lee è al massimo del suo talento. È una scena molto intensa, molto profonda. Ma ho capito perché Smith l'ha tolta. Perché purtroppo con quella scena approfondivano sì il cattivo, ma, ma sorgeva un problema. Ovvero, che tramite quel monologo, da una parte tu arrivavi anche un po' a simpatizzare per Asrel. Non dico che arrivavi a difenderlo perché rimane pur sempre il cattivo, però da una parte finivi quella scena e pensavi, beh, caspita, non è neanche tutti i torti. In realtà è. E credo che sia quello il motivo per cui Smith l'ha, l'ha tolta, perché non voleva far simpatizzare troppo gli spettatori con Asrell. È un po' un peccato, perché quella era una gran bella scena, un gran bel monologo. Le... Io vi consiglio di recuperarla quella scena quando avete visto il film, perché è davvero molto bella. Al di là di questo, comunque, Dogma rimane davvero uno dei più belli che Smith ha fatto. Rimane forse uno dei suoi film più imponenti anche a livello produttivo e... Io, da una parte, vorrei tanto che Smith tornasse a fare un film del genere, no, non, non intendo un film legato a Dogma. Intendo dire un film che cerca davvero di affrontare questioni molto scomode, tra virgolette. Con però il suo stile, però mi sa che ormai non vedremo più una un'opera come Dogma da parte di Smith. Perché si, sta, si sa, Smith è un pigrone, quindi pazienza. Però in, in compenso, abbiamo Dogma e quindi ce lo teniamo bello stretto. Arriviamo quindi al nuovo millennio, nello specifico nel 2001, con il film più più semplice ma anche più svagato di Smith che è Jay e Silent Bob fermate Hollywood. Come avrete intuito il film vede come protagonisti assoluti Jay e Silent Bob e non è che c'è molto da dire sulla trama, Jay e Silent Bob vanno ad Hollywood per fare casino, non vi dico per cosa, però è quella la trama del film. È un film che forse non è quello invecchiato meglio di smith per alcune cose certi elementi comici certe battute però da una parte è interessante come ci avevano preso anche per alcune cose per esempio su internet che nel 2001 era ancora una cosa molto primordiale non è paragonabile a quello di oggi l'internet di oggi l'idea che internet diventa un veicolo per tante persone per esprimere un bisogno di eh, di dare la propria opinione su tutto e senza filtri, e in effetti è una cosa che davvero lì Smith ci aveva preso, quel dialogo, quel dialogo tra Jay e Salem Bob e un altro personaggio su cos'è internet, ehm, caspita, era davvero, aveva capito tutto Smith. Per quanto riguarda il film in generale essenzialmente è un'idiozia J e Silent Bob fermate Hollywood e nemmeno tanto brillante come potre- poteva essere perché non è neanche che voleva essere brillante però è un, un, pe- un po' un peccato però qualche gag gustosa c'è Jay e Silent Bob sono sempre troppo simpatici non, non, li, non li puoi odiare sono troppo simpatici come personaggi quindi loro peraltro funzionano anche come protagonisti non, non me l'aspettavo onestamente come, come al solito la cosa migliore del film è Will Ferrell, che Will Ferrell che termina da questo personaggio talmente idiota e, e maniacale che però eh, Will Ferrell, ripeto, dove lo metti lui è sempre la cosa migliore del film, lui è sempre il più divertente del circondario. E che altro? Quando vanno effettivamente ad Hollywood lì, secondo me, le gag migliori esplodono. Tutta la parte dell'ideale, ideale perché non esiste, l'ideale seguito di Will Hunting, e Genio Ribelle con Mad Damon e Ben Affleck che tornano a fare quel film per soldi, con Gas Van Sant che sta lì a contare i soldi invece che dirigere il film, eh, con appunto Mad Damon e Ben Affleck che ripetono una scena del primo film che diventa una carneficina con i fucili, <ride> così, oppure in quella, tutta la parte di Hollywood ci sono anche dei, eh, ci sono anche tanti camei divertenti tipo Wes Craven che. Eh, accetta di usare una scimmia come attore per il suo ennesimo film di Scream per seguire le indagini di mercato. <ride> Così eh, ci sono anche tante battute, specialmente sui gay, sugli omosessuali, che oggi non gliele farebbero mai fare, per quanto a volte sono un po' buttate lì in modo gratuito. Anche se in realtà è una cosa consapevole di Smith, quindi non è una cosa completamente gratuita o volgare. Eh, poi vabbè, ci sono tanti che a me di spessore George Carlin, Carrie Fisher, Mark Hamill il ruolo di questo super cattivo in questo ennesimo film sui supereroi e non lo so, forse la cosa che mi piace di più di questo film è la struttura del, dell'intero film l'idea che è proprio Jason e Bob sono proprio quei personaggi che iniziano una missione per motivi idioti e poi a un certo punto sconvolgono l'intero mondo in questo caso l'intera industria di Hollywood Mi ricordo un po' il film di di Beavis e Butthead, eh, ovvero un semplice spunto, i nostri che vogliono essenzialmente punire i cosiddetti leoni da tastiera, quelli che appunto scrivono commenti poco carini su Jay e Bob su internet, quindi la loro missione comincia per questi motivi idioti e poi a un certo punto diventa una, una storia sempre più caotica che, che coinvolge appunto personaggi assurdi, addirittura queste ladre di gioielli sexy che, tra cui una che si innamora di Jay, che è, fu- è pure fantascienza però vabbè, <ride> comunque, insomma, forse era questo che mi piaceva e mi piace tuttora del film di Jay e Bob, che è proprio un film che inizia da uno spunto semplice e poi diventa sempre di più... Eh, caotico ma caotico in senso comico eh, molto molto divertente secondo me come dicevo però non è forse uno dei migliori che Smith ha fatto ma beh, ripeto forse Smith non è che aveva grandissime ambizioni per questo film era un, un divertismante che, che Smith ha voluto fare per carità ci sta Per carità, va anche bene dopo anche un film come Dogma fare un film invece più più cazzaro Quindi forse, forse su quell'aspetto come film cazzaro è un po' più elaborato rispetto a a Generazione X, però, forse Generazione X era anche molto più coeso a livello narrativo. E per quello forse mi piace di più di J e Bob del Fermate Hollywood. Che comunque rimane un film molto divertente. Non dico di no. Non è il migliore che Smith ha fatto, non è uno dei migliori che Smith ha fatto, però comunque la sua dose di divertimento la offre. E ja, Salem Bob sono personaggi troppo esilaranti per, per farsi mancare questo film: I wanna kick some ass- Passa qualche anno dall'avventura hollywoodiana di Jason e Bob e arriviamo nel 2004 con uno dei film più odiati di Smith posso capire in parte il perché e il film in questione è Jersey Girl Jersey Girl, questo film che è figlio di di un periodo molto travagliato di Smith sia a livello professionale che personale perché è un film che Smith ha pure dedicato al padre che era defunto da, da poco tempo quando realizzò questo film è la storia di un uomo interpretato da Ben Affleck che vede la sua vita crollare quando perde la amata moglie e si ritrova da solo con sua figlia e quindi per, per dare tutto il suo amore alla figlia per poter mantenere la figlia si ritrova costretto a cambiare lavoro anche perché a causa di una sua uscita non proprio elegante ha perso il suo lavoro e quindi si ritrova a dover tornare nel new jersey da da suo padre interpretato da george carlin e crescere sua figlia insieme a lui questa di fatto è la storia di jersey girl è un film che non lo so molti hanno criticato anche in maniera pesante lo stesso smith quando ne parla, ne parla sempre in modo scherzoso come uno dei suoi film più brutti, quindi Smith è consapevole che non è un film proprio eccezionale, anzi. Eh, è forse uno dei film più commerciali, tra virgolette, di Smith, ma è necessariamente un film brutto? Secondo me no. È un film che molti hanno odiato perché non si aspettavano un film del genere da Smith, probabilmente è quello, un film molto zuccheroso, molto molto, come posso dire, zuccheroso il termine esatto in realtà, perché è un film in realtà carino, non è un film osceno, come dicono alcuni, però certo, da, da Smith magari ti aspetti qualcosa di diverso. Forse è quello il motivo per cui molti lo odiano, perché è un film che proprio non si aspettavano da Smith, è una sorta di tradimento da parte di Smith. Perché in realtà poi il film, ripeto, è carino, se io penso anche solo alla prima scena del film, quella sequenza dei bambini che presentano il tema, è un film carino, è un film... Innocuo, certo, magari da Smith ti aspetti eh, molto diverso. La stessa idea di base di mostrare un padre alle prese con una paternità che non riesce mai ad accettare fino in fondo. È un'idea tutto sommato carina, neanche tanto comune. Diciamocelo Smith non riesce sempre a mantenere un buon equilibrio nella storia, ma è anche apprezzabile vederlo tentare qualcosa di meno di sacrante, di meno comico. E come dicevo prima molti probabilmente hanno visto in questo film un tradimento da parte di smith ma ripeto jersey girl è innocuo è piacevole non è un film eccezionale non è un capolavoro anzi come dicevo prima è un film molto zuccheroso in alcuni punti però tutto sommato è guardabile non è una roba brutta o scena e c'è anche qualche elemento molto più sottile nel film c'è molta più sottigliezza nel ruolo di George Carlin, del padre del protagonista infatti la dedica al padre di Smith a fine film non è assolutamente casuale ecco, forse da una parte se il film fosse stato incentrato soprattutto sul rapporto tra il protagonista Ben Affleck e suo padre George Carlin il film sarebbe stato molto interessante. forse Lì Smith avrebbe anche potuto sorprendere i suoi fan ma anche gli spettatori in generale invece ha voluto fare una roba un po' più alla portata di tutti, con la figlia la... la la nuova ragazza interpretata da Liv Tyler e ripeto però è carino secondo me Jersey Girl non è brutto non è neanche bello eh, perché non è bellissimo non è immancabile potete saltarlo tranquillamente ma la gente l'ha un po' troppo demonizzato secondo me questo film soltanto perché la gente non voleva un film del genere da Smith ma ripeto non è che Smith è obbligato a fare sempre comunque lo stesso film poi era anche un periodo un po' particolare della sua vita quindi L'ho apprezzato anche questo tentativo, non è un film riuscito certo, però non è neanche un film osceno. Io la vedo così almeno. Dopo il fiasco di critica e di pubblico di Jersey Girl, nel 2006 Smith tenta il colpaccio, riuscendoci peraltro, ottenendo un ottimo successo, ovvero riprende in mano i suoi personaggi più noti, ovvero Randall e, e Dante. Randall e Dante e quindi ci riporta nel mondo di Clerks, con Clerks 2. Allora, per farla breve, la storia di Clerks 2 vede i nostri protagonisti del primo film, Randall e Dante, che dopo aver perso il loro vecchio negozio, il quick stop bruciato a causa di un... Di, un, di una distrazione di Randall si ritrovano a lavorare come, come commessi da Mubi che è un fast food eh, stile McDonald's è proprio una catena immaginaria di fast food che abbiamo già visto anche in Dogma e in altri film di Smith e Randall e Dante lavorano in questo fast food eh, che si trova proprio nella loro zona sempre nel Jersey se non ricordo male gestito dalla bella Becky interpretata da Rosario Dawson abbiamo anche un dante decisamente più maturo tra virgolette perché si sta per sposare con emma quindi questa ragazza un po', un, po', un po autoritaria ma tutto sommato in gamba e ha in programma di trasferirsi in florida dopo le nozze con con emma appunto abbandonando quindi randall becky e gli altri e quindi la storia di Clerks 2, proprio l'ultimo giorno di lavoro di Dante, alle prese con il suo amico Randall, con Becky, con Emma, con gli immancabili Jay e Silent Bob, che anche con il quickstop bruciato vanno comunque al Mubi a, a fare il loro lavoro da spacciatori. E da qui si creano le classiche situazioni assurde tipiche del mondo di Clerks, ma con qualcosa di diverso. Non vado oltre per quanto riguarda la trama, non è che poi c'è molto da dire, però in realtà... Sì, ci sarebbero cose da dire, ma, ma ve le lascio scoprire da soli. Allora, Clerks 2 ci sono tante persone che non lo sopportano come film. Io invece credo che sia un validissimo seguito del primo Clerks, diverso un po' dal, dal primo, ma anche giustamente, perché se volevano un copia in cora del primo Clerks, allora che senso aveva farne un seguito? E poi lo considero un ideale proseguimento e anche aggiornamento dell'originale e quindi divertente quanto esso ma anche diverso perché infatti in questo film ho notato un'altra grande qualità di Smith ovvero un uomo che è un uomo di cinema ma non solo un uomo in generale è un uomo che cresce un uomo che matura e di conseguenza i suoi stessi film seguono questa sua maturazione questa sua crescita E infatti secondo me Clerks 2 è uno dei film più, come come del resto era anche il primo Clerks, è anche uno di quei film di Smith in cui lo stesso Smith si apre con il pubblico. E infatti in questo film secondo me vediamo uno Smith più consapevole che i tempi, adesso parliamo del 2006 ma è un discorso che si può applicare a qualsiasi anno, ci mancherebbe, però è uno Smith più consapevole che i tempi stanno cambiando. E il fatto che abbia deciso di affrontare questa... Questa sua consapevolezza tramite i suoi personaggi ormai diventati storici di culto non è assolutamente casuale e quindi vedere Dante ma anche Randall che solitamente tra i due era quello più, più cazzaro ma anche forse anche più consapevole, insomma è una, bella, è una bella rimpatriata con i personaggi di Clerks, nonostante ciò non è un film che non riesce a stare in piedi da solo. Nel senso, se tu non hai mai visto Clerks, non è che non capisci questo seguito, il seguito lo puoi guardare tranquillamente senza aver visto il film originale, chiaro, ti perdi tanti riferimenti, magari eh, hai, qualche... hai qualche perplessità riguardo certe cose che fa Dante, qualcosa che fa Randall, ma ripeto, non è fondamentale aver visto il primo Clerks, certo, sarebbe un peccato, però come film in sé funziona anche in maniera indipendente, non mancano i momenti comici esilaranti in questo film, tra cui uno degli scambi di battute più divertenti della storia del cinema, ovvero il dibattito tra Randall e quest'altro personaggio del film Elias un cliente del Mubi, in cui discutono qual è la migliore trilogia tra Il Signore degli Anelli e Star Wars. (ride) Fantastico, ma per dire anche il regalo di nozze di Randall a Dante, il numero musicale sul tetto con Rosario Dawson, Ros- Rosario Dawson in questo film è una dea praticamente perché Rosario Dawson a me piaceva tanto dico mi piaceva perché adesso onestamente che è diventata un'attrice onnipresente soprattutto nei prodotti da Disney mi è sempre sembrato un po eh, fuori forma ma ai suoi tempi Rosario Dawson era una forza della natura sia come attrice ma anche come, proprio come donna ma non donna anche solo esteticamente perché beh, lei è bellissima per carità però è proprio una è una presenza che sprizza energia a tutti i pori quando la vedevi in un film e qui è fantastica, divertente, simpatica, energica, insomma... Come fai a non innamorarti di una come Beck in questo film? E poi ci sono anche dei momenti molto profondi comunque perché c'è questa sequenza molto breve ma che secondo me è molto efficace e secondo me è anche la sequenza più emblematica di tutto il film, di tutto Clerks 2 che questa sequenza peraltro muta soltanto con la musica di sottofondo, questo montaggio musicale con eh, la canzone 1979 degli Smashing Pumpkins. Quella sequenza dice tutto sul film, sul, sul film, sul mondo di Clerks e sul mondo di Kevin Smith, perché no? Quel momento in cui i nostri personaggi vecchi e nuovi, a parte la Veggie e Silent Bob che fanno i coglioni anche in questa situazione, però eh, questi personaggi che comunque hanno un momento di raccoglimento c'è Dante che sta cercando di capire se sta facendo la cosa giusta c'è Randall che sta affrontando la realtà ovvero che il suo amico sta per partire quindi potrebbe rimanere davvero solo, quindi magari il suo futuro non sarà più così roseo come pensava non che lo fosse già prima però avete capito insomma Clerks 2 è davvero uno secondo me quando Smith prende in mano il mondo di Clerks raramente fallisce perché io non so se arriverà mai in questo fantomatico Clerks 3 che pare che Smith stesse girando che eh? lo stia- lo- forse l'ha, l'ha girato lo sta per girare io spero di vederlo proprio un po' in questo terzo film che da anni che Smith l'aveva promesso io sono curioso riguardo quel terzo film perché vedere appunto da- Dante Randall e magari qualche altro personaggio che abbiamo incontrato già negli altri film in una sorta di in una sorta di nuova versione di Clerks che sarà sicuramente ambientata ai giorni nostri nel 2021 o più in là Eh, insomma sarà curioso vedere cosa hanno fatto questi personaggi finora quindi sono rimasto molto colpito da da Clerks 2 secondo me davvero molta gente che l'ha criticata. molta Qualc- qualcuno l'ha criticato Non ha capito niente del film Perché anche lì la gente voleva un Clerks eh, ori- Voleva il Clerks originale Ma rifatto ai giorni nostri Che senso aveva scusate Non, era, non aveva proprio senso Perché allora c'hanno ragione quelle persone che dicono Che non aveva senso fare il seguito Allora io sono d'accordo Se devi fare il seguito che è un copio incolla del primo film Ma soltanto avventato negli anni 2000 Evita piuttosto Quindi per me è davvero un gran film è un gran film non avrà l'originalità del primo clerks non che smith volesse replicare l'originalità di clerks però è un valido proseguimento di clerks anzi come dicevo prima è un proseguimento ma anche un aggiornamento del primo clerks quindi secondo me funziona proprio per questo Ok, eravamo rimasti nel 2006 con il seguito di Clerks, Clerks 2, e adesso ci spostiamo nel 2008 con uno dei film più curiosi ma anche più teneri di Smith, a modo suo, e il film in questione è Zack and Miri Amore a Primo Sesso, o se vogliamo usare il titolo originale, Zack and Miri Make a Porno. La storia è quella appunto di una coppia di amici di lunga data, Zach e Miri, interpretati rispettivamente da Seth Rogen ed Elizabeth Banks, due amici appunto di lunga data che stanno insieme, nel senso vivono insieme, non stanno insieme, non sono di fatto una coppia, non sono fidanzati, non sono neanche marito e moglie, semplicemente sono due amici di lunga data che per sopravvivere vivono insieme nella stessa casa, si dividono le spese, solo che si ritrovano a un certo punto a dover pagare tanti debiti, non si possono più permettere neanche l'elettricità, l'acqua calda e quindi non sanno più cosa fare, non sanno più dove sbattere la testa finché non, eh, non arriva l'illuminazione, se possiamo chiamarla così, ovvero quella di realizzare un film pornografico amatoriale. Ad aiutarli ci sarà una banda molto sgangherata ma molto convinta ma soprattutto durante la lavorazione di questo film, chiamiamolo film, Zack e Miri scopriranno che la loro amicizia è qualcosa di più, è qualcosa di più profondo, ma non vado oltre. Allora, devo essere onesto, io questo film l'ho recuperato molto tardi perché innanzitutto per anni non sapevo neanche che era di Kevin Smith, in tutta onestà, poi dopo ho scoperto che era effettivamente un film di Smith, l'aveva anche sceneggiato, quindi proprio era un suo film. È forse il primo film di Smith in cui non c'è alcun legame con i film del passato, non ci sono, bene o male, non ci sono tanti attori che abbiamo visto più volte nei suoi film, tranne Jeff Henderson che era uno dei protagonisti di Clerks, a parte appunto Jeff Henderson e Jason Muse nel ruolo di uno degli attori del film porno, per il resto è proprio un film, è un film che secondo me Smith doveva fare perché... Doveva dimostrare anche qualcosa secondo me, ovvero che lui poteva anche staccarsi un po' dai soliti personaggi, dai soliti contesti e perché no, anche dalle solite tematiche per fare un film molto più semplice ma anche molto più, eh, più carino, anche carino nel senso dei sentimenti, nel modo di, in cui lui ritrae i personaggi perché magari Zack e Miri sono due personaggi bislacchi proprio alla Kevin Smith ma neanche troppo. E lo stesso film è molto sorprendente perché magari tu leggi velocemente la trama e pensi che questo qua sia un film molto goliardico e anche un po' idiota se non volgare e in realtà no, non è così perché non mancano ovviamente le, le gag o le battute un po' volgarotte tipiche di Smith ma sta di fatto che qui c'è molto di più, c'è proprio la storia di una coppia di amici che capiscono che se sono stati insieme per così tanti anni anche solo come amici evidentemente c'era qualcosa di più che una semplice amicizia Dovuta a qualcosa di più che un semplice legame affettivo eh, nato dopo tanti anni di conoscenza e convivenza e quindi il film diventa molto molto tenero senza essere però sdolcinato forse, forse un pochino sì nel finale ma ci può anche stare per carità e secondo me poi qua Smith tira fuori il meglio degli attori, da, da Rogen che fa un po' il set Rogen della situazione, ovvero è quello un po' volgare, un po' anche un po' brillante e sarcastico, però sa essere anche molto sfaccettato. Elizabeth Banks oltre a essere bellissima è anche lei una protagonista molto efficace perché è una ragazza molto... Solare, ma è anche un po' vulnerabile, a volte anche un po' testarda, e poi ci sono gli altri personaggi, interpretati dai già citati: Jason Muse, Jeff Henderson, ma anche da Craig Robinson, che interpretava il miglior amico di Zack. Poi abbiamo Kate Morgan e Tracy Lords nel ruolo delle attrici del film, che se non ero loro, sono davvero delle porn star. Eh, poi abbiamo un cameo, me, cioè cameo, un piccolo ruolo, un doppio ruolo, un doppio piccolo ruolo secondo me molto divertente, ovvero quello di Justin Long e Brandon Roof e soprattutto Justin Long che in questo film eh, praticamente personifica lo stereotipo più becero dei, degli omosessuali ma volutamente, quindi è lui che fa molto il plateale, molto il, eh, fa questo, questo tizio molto molto spocchioso, molto molto saccente, ma che poi fa anche un po' la prima donna della situazione quando viene messo in difficoltà onestamente quei 5 minuti con Justin Long valgono tutto il film, però il film in sé è anche molto carino, ripeto, forse tra i film del post Clerks 2 Zack forse non è il migliore, però comunque era quella ventata d'aria fresca che secondo me smith doveva seguire fino alla fine perché poi arriviamo al film successivo che è una roba oscena ma a quello ci arriveremo fatto sta che zac secondo me è un film molto valido è un film molto divertente molto tenero è un film che funziona nella scorsa puntata avevo accennato velocemente qualche dettaglio su questo film e non erano dettagli piacevoli e li confermo perché Il film di cui parliamo oggi è un film del 2010 ed è Polizzati fuori due sbirri a piede libero o, se vogliamo usare il titolo originale, Cop Out. È un film molto particolare nella filmografia di Smith per un semplice motivo. È forse ad oggi l'unico film diretto da Smith che non ha sceneggiato, perché infatti la sceneggiatura è di Rob Cullen e Mark Cullen. È un film... adesso onestamente le la storia produttiva di questo film non me la ricordo nei dettagli ma a quanto pare Smith aveva deciso di dirigere questo film semplicemente perché voleva voleva lavorare con Bruce Willis che per anni lui è stato il suo eroe cinematografico, Eh, Kevin Smith era era, era, eh, immagino ancora oggi un grandissimo fan di Die Hard, di tutti i Die Hard quindi per lui era un onore lavorare con, con, eh, con Bruce Willis e quindi accettò di, di dirigere questo film che però non ha scritto, non ha sceneggiato. I protagonisti del film sono appunto Bruce Willis e Tracy Morgan, e poi nel cast ci sono anche Sean William Scott, Anna Della Re Guerrera, eh, Rashida Jones, Adam Brody, Kevin Pollack, insomma l'idea di un film quantomeno. Divertente c'era il problema è che questo fosse il film più brutto che Smith ha fatto ad oggi anzi togliete il forse è il film più brutto che Smith ha fatto ad oggi cioè molti hanno criticato pesantemente Jersey Girl ma a confronto di questo poliziotto e fuori Jersey Girl è... è se mi lasci ti cancello davvero è proprio è un film proprio brutto proprio non mi verrebbe neanche da dire è un film mediocre è un film sempliciotto ma che guardi tranquillamente no no questo qua è proprio un film brutto perché anche qua a quanto ho sentito Smith è non era molto convinto del film ci furono diverse diverse dispute sul set addirittura ci furono tanti conflitti tra smith e lo stesso bruce willis e diciamo che poi da, da lì in poi smith non ha, non, non ha avuto una grande opinione su, Will, su bruce willis quindi è stato un film proprio che smith ha fatto anche a un certo punto malvolentieri ma al di là di quello è proprio un film brutto proprio un film proprio che non fa ridere vi vorrei anche raccontare la trama ma anche chi se ne frega perché nel senso è un po' il classico buddy movie con la coppia dei poliziotti quello un po' più giovane e scattante l'altro invece più anziano e più burbero nulla di nuovo per carità ma non è neanche quello il problema non è tanto che questo film ha tanti schemi visti e rivisti no non è assolutamente quello il problema era una sorta di eh, di riproposta dei vari arma letale simili Ma il problema è un altro, che questo film non ha guizzi nella regia, non ha guizzi nella sceneggiatura, è tremendamente irritante in tanti punti e gli attori sono diretti male perché Bruce Willis... eh magari farebbe anche ridere ogni tanto per il suo essere molto burbero molto brusco anche nelle risposte nelle battutacce ma il problema è che willis proprio non voleva neanche farlo sto film si vede tracy morgan io onestamente non lo conosco come comico ma hanno detto che però come comico lui era anche molto valido ma anche sto film è mamma mia è agghiacciante quanto è irritante quest'uomo proprio gli danno queste gag che proprio non hanno senso di esistere all'interno del film Mamma mia, è fastidioso, è odioso, proprio. Non capisco perché. eh, Abbiano utilizzato Tracy Morgan in questo modo. Perché davvero mi hanno detto che in realtà negli sketch del Saturday Night Live o in eh, 30 Rocks, lui era davvero molto divertente, ma in questo film no. In questo film proprio una macchietta dall'inizio alla fine, come del resto non gli è da meno Sean William Scott, che qui fa un personaggio che non sapevo neanche perché è in questo film, nel senso perché è in questo film. Non lo so, è proprio un film che secondo me era già partito male dal principio, proprio dalla sceneggiatura. È un peccato che magari Smith non ha cercato di metterci qualcosa di suo o forse sì, non lo so, magari è anche colpa di Smith, non credo perché non è accreditato come sceneggiatore, quindi non credo, però insomma è un film semplicemente sbagliato, sbagliato perché proprio non funziona, non è neanche una questione di è eh, un film brutto per gli standard di Smith, no no, è un film brutto e basta, non, non ha neanche importanza che sia Kevin Smith a girarlo, perché è proprio un film brutto, un film proprio che... non so neanche se sarà un film che era partito da grandi presupposti, da grandi ambizioni, ma questo film proprio non funziona, non funziona, e oltre ad essere, ripeto, molto irritante, è uno di quei film che quando lo guardi, Fino a un, non so, a una mezz'ora, poi dopo vorresti cambiare tutto, vorresti, vorresti stopparlo, vorresti andartene? perché poi è noioso, è noioso ed irritante, non c'è neanche un momento in cui ho riso di gusto, onestamente, ho anche solo ridacchiato, sorriso, proprio stupido, stupido e irritante, non, non ho altro da dire, onestamente. Se l'esperienza con Poliziotti fuori è stata disastrosa per smith quantomeno gli ha permesso di racimolare immagino qualche soldino per realizzare uno dei suoi progetti invece più temerari e secondo me più riusciti forse questo è davvero il, il film migliore che smith ha fatto negli ultimi dieci anni sì, direi dieci anni è il margine perfetto perché infatti il film in questione è un film del 2011 ed è red state film che smith ha sceneggiato è tornato quindi anche come sceneggiatore, film con protagonisti tra gli altri, il grandissimo Michael Parks, eh, Carrie Bichet, John Goodman, eh, Melissa Leo, Kevin Pollack, Steven Root e altri ancora. È la storia di un gruppo di ragazzi che, ingannati da una, da un, dalla promessa di un, di, un, di un appuntamento erotico molto particolare, finiscono essenzialmente prigionieri di un gruppo di... Di fanatici religiosi cappeggiati da questo pastore Abin Cooper, interpretato dal grandissimo Michael Parks, che è appunto praticamente a capo di una setta, essenzialmente una, una setta religiosa vera e propria. E da lì nascerà un'intera situazione molto esplosiva con appunto i, la polizia, questi fanatici e i nostri protagonisti che vogliono scappare. Non vado oltre per quanto riguarda la trama, però è, è questa è di fatto. un la base della storia di Red State. Red State è un film che è arrivato molto in ritardo in Italia, non è neanche arrivato nei cinema, ma solo in on video grazie, credo, alla Midnight Factory, o perlomeno la Midnight Factory al momento è quella che distribuisce il film in on video. Recuperatelo subito perché Red State è un film che siccome Smith doveva fare da un po' di tempo, ovvero un film un po' diverso da... dai dai film precedenti che aveva realizzato ma comunque molto in linea con il suo stile Red State ehm, è un thriller di fatto ma si può anche identificare un po' nell'horror ci sono tanti elementi legati all'horror ma diciamo piuttosto che è un thriller vero e proprio è un film che per come l'ho visto io secondo me si ispira tanto a un evento reale ovvero l'assedio di Waco del 1993 per chi non sa di cosa sto parlando, la sede di Waco è, è, questa, è stata questa operazione di polizia che ha condotta negli Stati Uniti appunto nel 1993, con l'intento di espugnare il ranch di Waco, che si trova nel Texas, e questo ranch era la sede di un'organizzazione una, una religiosa, una setta vera e propria guidata dal, eh, dal loro leader che è David Koresh, vi basti sapere che l'assedio di Waco durò qualcosa come 50 giorni, quindi è durato a lungo questo, questo assedio e portò alla morte di tante persone, compreso lo stesso leader della setta. Non si ispira così tanto a questo evento, il film, quindi non vi ho rivelato il finale, però, però l'idea di base è quella. Cosa posso dirvi ragazzi? La cosa che mi ha colpito di più di Red State, che è un film di Smith... Eh, molto interessante perché è molto sinistro e molto inquietante ma non rinuncia comunque a a quell'elemento grottesco e anche ironico tipico di Smith tipici di Smith poi qui per la prima volta Smith cerca di sperimentare con un genere che lui non aveva realizzato fino a quel momento e ci riesce anche molto bene secondo me magari non è un regista horror eh incredibilmente raffinato Smith però comunque uno che ci ha provato e ci è riuscito secondo me tira fuori il meglio anche dagli attori specialmente da due pezzi da 90 come John Goodman e soprattutto Michael Parks Michael Parks qui è divino come lo è anche nel film successivo a Red State ma ci arriveremo ecco, guardare Red State mi è piaciuto perché è un film inquietante, è un film anche a volte un po' grottesco, un po' ironico in certi punti a volte anche pure sorprendente perché c'è un momento nel finale che effettivamente può sorprendere insomma è un film riuscito è un film proprio riuscito, è il film che Smith doveva fare dopo, dopo un film modesto ma comunque molto carino e divertente come Zack e Miri ma soprattutto dopo un, un incredibile passo falso che è stato poliziotti fuori perché poliziotti fuori è una ciofeca impressionante. Red State finalmente riportava Smith ai fasti eh, del, del passato. Però allo stesso tempo reinventandosi in modo corretto, stavolta. Quindi, Red State mi ha convinto al 100%. È davvero un film molto interessante. Secondo me, è davvero uno dei film più belli che Smith ha fatto in questi ultimi dieci anni, ma in generale nella sua carriera ad oggi perché secondo me è quello più, anche più equilibrato rispetto al film successivo di cui parleremo nella prossima puntata, ma anche rispetto ai più recenti Yoga Osiris e, e l'ultimo film con J.S. Allen Bob, però ci arriveremo con calma. Facciamo un balzo abbastanza considerevole, arriviamo quindi al 2014 con il film più strano di Smith ma anche più interessante su certi aspetti che è Task. Seconda escursione nell'horror di Smith ma forse in questo caso rispetto a Red State è più legato al, al genere horror perché come dicevo nella puntata scorsa Red State è perché tutto è un thriller un po' dinamico con qualche elemento dell'orrore ma non era proprio un film horror al 100% mentre Tusk lo è. È un film con protagonisti Justin Long e Ailey Joel Osment che qualcuno ricorderà come l'ex bambino del sesto senso di Shyamalan Genesis Rodriguez il grandissimo Michael Parks e persino Johnny Depp però con calma allora, la storia di Task è quella di un diciamo di un, di un gestore di un podcast Wallace interpretato da Justin Long una sorta di star dei podcast un po' cinico un po' anche un po' meschino che insieme al suo amico Teddy interpretato da Osment è specializzato nel raccogliere durante il suo podcast delle storie strane di personaggi bizzarri e quando Wallace un giorno decide di andare a intervistare uno dei, dei bersagli del suo podcast ovvero questo ragazzo che si era accidentalmente amputato la gamba eh, lui Wallace vuole intervistare questo ragazzo ma scopre purtroppo che il ragazzo è morto e quindi Wallace credendo di aver buttato L'occasione della sua vita con questo viaggio si dirige in questo bar e... per affogare i suoi dispiaceri. E in questo bar invece trova un annuncio di un anziano marinaio che, che vuole un po' di compagnia per raccontare i suoi aneddoti riguardo le sue avventure sull'oceano. Wallace è incuriosito, perché crede che questa qua sia una storia davvero bizzarra, si dirige verso l'indirizzo dell'annuncio e incontra appunto questo anziano signore Howard Howie, interpretato da Michael Parks questo uomo che sta su una sedia a rotelle che gli offre anche del tè e Wallace è affascinato da quest'uomo perché infatti quest'uomo gli racconta la sua storia molto avventurosa il suo incontro con Hemingway la sua spedizione navale nei mari della Siberia e poi racconta la storia più bizzarra in assoluto ovvero di essere stato salvato una notte eh, quando la sua nave affondò da un tricheco e da qui per lui nacque la venerazione verso questo animale che lui chiamava il signor Tusk come si sa nei film dell'orrore non bisogna mai accettare bevande dagli sconosciuti ma anche nella vita reale secondo me e quindi Wallace si rende conto che il tè era drogato e viene sequestrato dal signor Wick non è né paraplegico né tanto inerme. E da qui inizia un vero e proprio incubo ad occhi aperti per i povero Wallace. Non vado oltre però perché, ragazzi, Tusk è un film tutto da scoprire. È un film tutto da scoprire. È un film che in certi punti sembra quasi essere una parodia di quei film dell'orrore un po'... Eh, non grotteschi, di più tipo quello sul uh, Human Centipede o Centipede, non mi ricordo mai come cacchio si congegge quello appunto del del centipede umano, che quei, quei film dell'orrore appunto molto grotteschi, anche un po' di cattivo gusto, ma che trovano la loro forza proprio in quello, nel voler mostrare delle cose disgustose, delle cose grottesche sullo schermo. Task sembra essere quasi una parodia di quei film, senza però essere un film ridicolo paradossalmente. Ci sono dei momenti eh, di per sé più... Eh, più vicini alla commedia tipica di Smith e, e per esempio quelle, questi elementi si trovano soprattutto nella neanche sotto trama ma nella seconda parte del film quando, quando i personaggi di osment Teddy e quello di Genesis Rodriguez Ali, Ellie, la ragazza di Wallace vicino di cercare Wallace perché non si trova più e vengono quindi contattati da un eccentrico personaggio che è Guy Lapointe, Non mi ricordo come si pronuncia esattamente. Che è questo è tipo questo super poliziotto canadese molto bizzarro e anche un po' idiota. Interpretato da Johnny Depp. E, e qui forse c'è il problema. Chiamiamolo problema di task. Che secondo me è l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio di task, ovvero che. È un film diviso in due in un certo senso perché da una parte c'è tutta la trama legata a Wallace rapito da, da, appunto da Howard, da Michael Parks e dall'altra c'è appunto quella del, degli amici di Wallace che, che lo stanno cercando e si fanno aiutare da, dalla puente. E, non lo so, quella parte lì con appunto Johnny Depp non è che è brutta di per sé però sembra proprio un altro film, sembra proprio un film comico un po' bizzarro Mentre invece la parte con Michael Parks e Justin Long con appunto Wallace ed Howard è sì grottesca per carità, è un po' anche tragicomica, ma di per sé è molto più legata al genere horror e qui Michael Parks dà un'altra grandissima interpretazione qui proprio nel fare il, il, il maniaco, neanche omicida però quasi, eh, fuori di testa, ossessionato dal tricheco delirante ma anche molto raffinato ed elegante Michael Parks è semplicemente un tesoro nazionale in questo film Eh, Smith ha capito proprio come sfruttare Michael Parks, forse è stato l'unico negli ultimi anni insieme a Tarantino a capire come sfruttare Michael Parks però ripeto forse questa doppia narrazione nel film non mi ha convinto fino in fondo anche tutta la parte di Wallace che Interagisce con questi due personaggi, Colleen, le due Colin, Colin Colette e Colin McKenzie. Eh, interpretate da, dalle figlie di, di Johnny Depp e di, dello stesso Kevin Smith, ovvero Lily Rose Depp e Harley Quinn Smith. Che poi rivedremo nel film successivo a Task. Non lo so, mi sembrava proprio un altro film in certi punti, task. In certi punti sembrava quasi un film di Kevin Smith. Eh, eh, tipico poi però diventa invece un horror più concreto vi basti sapere che il eh, come faccio a dirvelo senza anticipare nulla vi basti sapere che eh, il frutto del sequestro eh, di, di Wallace da parte di Howard è una cosa mamma mia io quando l'ho vista la prima volta ero lì che ero con, con la bocca spalancata per quanto ero disgustato ma anche ammaliato proprio una cosa che proprio non mi aspettavo quindi task. È davvero un film assurdo è davvero un film assurdo e io lo consiglio non è magari eh, molto equilibrato come, come red state però sicuramente anche questo è un film che da smith non mi aspettavo anni fa eh, e quindi mi ha sorpreso in positivo io vorrei che smith fosse un po più sperimentale in questi ultimi anni ma pare che non sia così invece perché è ritornato un po sui suoi passi ha rifatto un film con jay e Salem boba adesso pare che stia finendo il terzo film di clerks un po' un peccato, però chissà, magari Smith ci sorprenderà in futuro. Per il momento comunque abbiamo Task. Due anni dopo Task, per la precisione nel 2016, Smith fa ben due cose. Innanzitutto fa un film che potete ritrovare nel, in questa antologia di, di cortometraggi che è Holidays, ma non parliamo di Holidays perché di fatto non è un film di Smith, semplicemente Smith ha fatto una storia per questa raccolta di, di cortometraggi a tema. Ma soprattutto nel 2016 Smith scrive e dirige Yoga Hosers. Questo film, che non so neanche come identificarlo, è una sorta di proseguimento di Task perché è ambientato praticamente nello stesso mondo, narrativamente parlando. Infatti vengono ripresi due personaggi che abbiamo incontrato in Task fugacemente, ovvero le due Colin, Colin Colette e Colin McKenzie, interpretate da Lily Rose Depp e Harley Quinn Smith, rispettivamente figlie di Johnny Depp e di Kevin Smith. La storia appunto di queste due ragazze, due teenager di 15 anni che trascorrono le loro giornate a studiare yoga e a lavorare in questo mini market che abbiamo già visto in, in Task. E da questo presupposto poi assisteremo a una storia delirante che vede di tutto e di più. Vede, vede zombie nazisti che sono piccoli così, che sono come delle salsicce. Lo so, non è facile riassumerlo mai così. C'è cioè, di tutto e di più in questo film, poi ritorna anche il personaggio di Guy Lapuente, il personaggio di Johnny Depp. Quindi è un film delirante, è un film demenziale... Non lo so, non posso dirvi tanto sulla trama, non che c'è molto da anticipare in realtà, ma c'è un po' di, di roba in questo film. Io non so come è andato onestamente questo film. Da noi, come succede ormai troppo spesso con Kevin Smith, non è neanche uscito nei cinema, è arrivato direttamente in home video, e non mi ha convinto tanto onestamente, per, un, per diversi motivi. Innanzitutto, io capisco l'intento di Smith di fare un film completamente scemo, che non aveva grandissimi presupposti eh, narrativi, con neanche dei grandi contenuti, mi va benissimo, per carità. Però, secondo me, non lo so, e, mi piaceva l'idea che cercasse di fare una sorta di film per teenager, ma a modo suo. Ok, fin lì l'idea mi piaceva, però ci sono tanti problemi, secondo me, in questo Yoga Ozers. Secondo me, Yoga Ozers ha diversi problemi. Innanzitutto... Ha due protagoniste insopportabili. Sono insopportabili. Non dico tanto le attrici, ma poi i personaggi. I personaggi sono davvero due, due personaggi irritanti. Dovrebbero essere personaggi brillanti, ma sono semplicemente stupidi e irritanti. Ma come un po' tutti i personaggi del film, eh? chiariamoci. Eh, non so, non mi ha mai convinto. Ma lo stesso film è molto insopportabile, è molto carica- caricato, molto sopra le righe. E fin lì ci può anche stare considerate le basi del film. Però in certi punti, siccome neanche Smith sapeva dove dove voleva andare a parare con questo film perché è un film stupido, è molto stupido sembra quasi, sapete cosa, sembra quasi un episodio di South Park ma fatto male, molto male perché, perché i presupposti del film davvero sembrano quelli di un episodio di South Park molto delirante solo che perlomeno negli episodi anche più deliranti di South Park Parker e Stone cercavano di inserire perlomeno qualche riflessione sul il contesto sociale dell'America ma non solo, quindi c'era comunque qualcosa di più dietro quelle cose stupide che facevano nei loro episodi anche cose banali per carità però c'erano qui no quindi anche quello non sono neanche personaggi che crescono quelli di, delle due colline, non, non lo so ma ripeto non è che smith doveva fare qualcosa di profondo eh? non dico questo va bene voleva fare una, una cazzatona dall'inizio alla fine va benissimo però ripeto i due protagonisti sono irritanti se non ci sono guizzi particolari nella regia nella scrittura ma cosa stiamo guardando nel senso onestamente anche se dovessi identificarlo come un divertismante da parte di Smith eh, Smith ha fatto di meglio nel senso piuttosto io rivaluto ancora di più in positivo il film di DJ e Silent Bob che vanno ad Hollywood perché perlomeno quello faceva ridere quello aveva due personaggi protagonisti che funzionavano aveva persino una una satira sul mondo di Hollywood tutto sommato anche carina e divertente questo non ha niente Questo qui. non è neanche un film che vuole essere una satira sul mondo dei giovani di oggi forse qui Smith voleva raccontare effettivamente il mondo dei giovani e degli adolescenti attuale quello, de- quello appunto dei post anni 2010 ma secondo me non c'è riuscito secondo me questo film proprio non funziona nel senso magari qualche momentino anche divertente c'è ogni tanto ma nulla di che Nulla di che, non so proprio, non so proprio come descriverlo, questo, quel film, questo è un film che Smith ha fatto perché mai aveva buttato giù la sceneggiatura, voleva tentare e lo apprezzo anche il suo, il suo bisogno di sperimentare con qualcosa, non, non giudico questa cosa di Smith, ok, ha voluto fare un esperimento, siccome non è riuscito, però pazienza, succede, succede per carità, però secondo me Smith poteva fare di meglio anche con questo soggetto ed eccoci qui con quello che ad oggi fino ai suoi prossimi progetti tra cui appunto il, il pare ormai confermato seguito di clerks il terzo film di clerks arriviamo a quello che ad oggi è l'ultimo film girato da smith del 2019 ed è j e silent bob ritorno ad hollywood o per usare il titolo originale j e silent bob reboot che è in effetti anche più senso per il discorso del film allora questo film è, è molto particolare perché vede come protagonisti, come si può intuire, i, i nostri beneamati Jay e Silent Bob. Li ritroviamo un po' più invecchiati ma sempre sul pezzo nell'essere dei deficienti adorabili. Li ritroviamo perdenti perché hanno perso una una causa contro la Saban Fins, la casa di produzione che sta realizzando un nuovo film su Bluntman e Chronic, che se ricordate sono i due supereroi basati proprio su Jay e Silent Bob, ergo i nostri non possono più eh, fermare questo reboot e soprattutto hanno anche perso i diritti di denominazione, quindi non possono più identificarsi come Jay e Silent Bob. E questo è soltanto l'inizio di una storia, anche questa delirante, in cui Jay e Salem Bob rincontrano vecchi amici. E questo non è che l'inizio per una delirante situazione in cui Jay e Salem Bob decidono di tornare di nuovo ad Hollywood, ma stavolta a questo Chronicon, che è una sorta di parodia del Comic-Con di San Diego. E il loro obiettivo è trovare Kevin Smith, il vero Kevin Smith, regista del reboot di Bluntman e Chronic, e fermare questo reboot essenzialmente. Durante questo viaggio però Jay e Silent Bob si ritrovano davanti diversi ostacoli e soprattutto Jay scopre che è addirittura padre. ma non vado oltre, però questa di fatto è la struttura del film. Allora, io ero molto curioso di questo film, che anche questo non si è mai visto nelle sale, è arrivato di tutto tipo... non mi ricordo dov'è che l'avevo visto, ma penso che sia arrivato direttamente su Amazon Prime, perché l'ho visto poi in un video però credo che in Italia sia arrivato direttamente su Amazon Prime per farvi capire eh, la grandissima distribuzione che Smith ottiene ogni volta in Italia ma qui forse aveva anche un senso che non sia mai uscito al cinema perché c'è un problema secondo me principale con questo film ovvero che Jay e Silent Bob Ritorno a Hollywood è un film per i fan di Smith e qualcuno potrebbe dire beh grazie è un film con Jay e Silent Bob no non è solo per questo è che è proprio un concentrato di tutti i film del passato di, di Smith. C'è proprio tutto in questo film eh, di Kevin Smith. C'è appunto Jay, Salem, Bob. Ci sono continui chiami ai Due Clerks, a Generazione X, a Dogma, eh, a persino qualche frecciata a Jersey Girl là, in cerca di Amy. Insomma, è proprio un, un continuo ritorno al passato di Smith che forse anche. Voluta come cosa perché il concetto del film è che vuole essere un reboot di Jason and Bob ad Hollywood, volutamente per scherzare sul fenomeno dei reboot, che è una vera e propria piaga del cinema americano, e vi dirò di più. Il discorso metacinematografico presente nel film, che vede tra gli altri anche Kevin Smith come bersaglio principale, è anche carino, l'ho anche apprezzato, certo, devi sapere un po' sono JS Allen Bob, devi conoscere Kevin Smith, devi conoscere un po' il contesto della Hollywood attuale, però è carino per carità. Però come dicevo ci sono troppi riferimenti ai film precedenti di Smith, troppi per potersi godere il film a mente libera, nel senso se tu spettatore non hai mai visto un film di Kevin Smith e questo è il tuo primo film, siccome metà delle battute, metà dei riferimenti non le capisci nemmeno. E anche l'umorismo a volte è troppo forzato, un poco brillante, ci sono dei momenti esilaranti come come è lecito aspettarsi da un film che vede come protagonisti J.S. Allen Bob ma ce ne sono altri che sono un po' buttati di... Eh, ci sono momenti divertenti, non dico di no, uno su tutti per esempio è il cameo di Chris Hemsworth il noto attore, noto per essere stato Thor per il Marvel Cinematic Universe il cameo di Chris Hemsworth eh, tramite ologramma... lo ammetto, il cameo tramite ologramma di Chris Hemsworth mi ha divertito tantissimo L'idea anche di rendere Jay e Bob personaggi anche un po' più profondi e quindi non soltanto i soliti cazzoni che si reinventano ogni volta è un po' forzata come cosa, nel senso una cosa che a me piaceva di Jay e Bob è che loro di fatto erano proprio come dei personaggi di di un cartone animato, non lo so, di un, di un fumetto stile quelli che faceva eh, Barks, nel senso quei, quei personaggi che di fatto non è che cambiano, non è che crescono nei film, semplicemente sono sempre lì e sono sempre loro stessi ma si reinventano all'interno del film. In questo caso Smith ha voluto spingersi oltre dando appunto a, a Jay dei tratti anche un po' più maturi, maturi per modo di dire però comunque con anche la questione della paternità e... Ripeto, secondo me tradisce un po' la natura di J.S. Silent Bob, però tutto sommato è una cosa che ho anche apprezzato perché questo è l'ennesimo film che ci fa capire come Smith è comunque cresciuto negli anni come, come regista, come uomo di cinema, ma soprattutto come essere umano. E questa onestà da parte di Smith mi è sempre piaciuta onestamente, quindi l'ho anche apprezzata tutto sommato come, come dichiarazione di intenti. Anche il finale di tutto il film, che praticamente tutta la parte che va dal, dal Chronicon fino proprio al finale, tutto sommato è un bel finale, è molto divertente ma anche molto commovente in certi punti perché c'è questo momento in cui i nostri incontrano Ben Affleck, non dico a interpretare quale personaggio, vabbè lo posso dire, qui Ben Affleck interpreta Holden, il protagonista di Incerca di Amy, che avevamo già incontrato anche nell'altro film di Jay Silent Bob, e c'è questo momento in cui avviene un momento molto ricorrente nei film passati di Smith, ovvero la lezioncina, come la chiamo io, ovvero il momento in cui un personaggio particolare fa capire ai nostri protagonisti di turno cosa devono fare della loro vita o anche solo come prendere una decisione importante per il loro futuro e quindi c'è questo, c'è questo momento in cui appunto Holden e Ben Affleck fa la lezioncina Eh, Anche qui con un po' di ironia Ci sono proprio quei momenti in cui si ironizza anche un po' su Jersey Girl Quindi carino per carità C'è quindi tutta questa parte legata appunto a Jay Alla sua paternità Al fatto che adesso lui è padre E ragazzi Poi questo film eh, È il trionfo di Smith Anche per quanto riguarda la presenza di tutti gli attori Tutte le le, le figure che hanno caratterizzato il suo cinema, quindi ci sono Jason Muse, che è Smith stesso nel ruolo appunto, di Silent Bob, ritorna la figlia di Smith, Arlene Queen Smith, poi ci sono Shannon Elizabeth che avevamo già incontrato nel film di Jay Silent Bob del uh, 2001, rivediamo ovviamente il cast di Clerks, Jason Lee, l'immancabile Jason Lee, Joy Lauren Adams, eh, la, la moglie di Smith, Jennifer uh, Schulbach Smith, abbiamo dei camei divertentissimi di Val Kilmer, di, di Joe Manganiello, eh, di Craig Robinson, di Adam Brody, eh, Rosario Dawson, eh, Matt Damon, ovviamente Matt Damon che torna a interpretare il personaggio di Dogma, Loki, eh, che lì ci stava perché in effetti voleva scherzare tanto sul fenomeno di Loki, ma del Loki del Marvel Cinematic Universe interpretato da Tom Hiddleston, però ripeto sono tutti camei, sono tutte apparizioni che ti godi di più se hai visto praticamente tutti i film di Smith, conosci quindi la filmografia di Smith. È un po' un peccato, secondo me. Poi c'è un cameo fantastico nei titoli di coda di Stan Lee, dell'immancabile Stan Lee. Ma eh, anche molto tenero, molto, molto simpatico. Però quindi, per farla breve. Questo film di Jay Silent Bob è sicuramente un film che ironizza anche volentieri su un certo modo di fare cinema di Hollywood. Anche quel momento in cui eh, il personaggio di, di Jason Lee, Brody, eh, praticamente spiega la differenza tra un reboot e un remake a J.S. Silent Bob. Eh, ragazzi, eh, è divertentissimo perché è la realtà dei fatti, è cos- quello che stanno facendo ad Hollywood. Quindi... Eh, ha i suoi momenti, ha i suoi momenti davvero divertenti, Jay e Salem Bob rimangono due protagonisti troppo simpatici per non seguirli ancora una volta. Eh, ripeto, c'è solo un problema: è un film davvero fatto per i fan. È un film proprio che, secondo me, al di fuori dei fan, è un po' difficile da, da, da vendere, da, da presentare, da, anche da apprezzare. Però, sicuramente è carino, ecco, è carino, non è così brutto come, come un po' sospettavo, però tutto sommato si guarda, si guarda anche tranquillamente, certo devi aver visto però più dell'80% dei film di Smith, quindi questo è un po' un difetto, e questo è tutto al momento, questo è tutto riguardo Kevin Smith, il grande Kevin Smith, Attenderemo adesso i suoi nuovi progetti Tra cui questo famigerato Clerks 3 Che pare che sia praticamente finito Perché ci sono gli attori storici di Clerks cioè Rosario Dawson Insomma, sono molto curioso Riguardo questo terzo appuntamento con il mondo di Clerks Speriamo che Smith riesca a fare Quello che ha fatto con il secondo Clerks Ovvero Raccontare sì la storia di Dante E Randall Ma aggiornandola ai giorni nostri E aggiornandola al fatto che adesso sono più anziani Insomma... Non vedo l'ora, non vedo l'ora, nel bene e nel male lo attendo.